0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos cuantos programas a un apartado que tiene como título La Gracia. La gracia de Dios, ese, ese don gratuito, el don de su persona que nos acompaña, que nos sostiene. Decíamos que la gracia es santificante, que la gracia es sanadora. Decíamos que la gracia, la gracia también es divinizante, que nos eleva a la condición de hijos, no solo nos sana, nos eleva. Que hay gracias habituales, la gracia santificante es vivir habitualmente en gracia de Dios, pero también hay gracias actuales, gracias puntuales que actúan, ¿no? incluso cuando el hombre está en pecado, o aunque esté también en gracia de Dios, también hay gracias actuales que nos van iluminando y haciendo adelantar en la vida espiritual, habíamos ido avanzando pues, en distintos conceptos ¿no? sobre la gracia. Y nos habíamos quedado en el punto 2001. No lo habíamos terminado y hoy queremos terminarlo. En este punto, sobre todo, se insistía, se insiste, en que también el que el hombre acoja la gracia de Dios es también una gracia de Dios. ¿No? O sea, la, el don de Dios comienza, no así podríamos decir... En un, a pari apari, como se dice, ¿no? Tú pones el 50%, yo pongo el 50%. Tú me buscas y yo te respondo no. Incluso el hecho de que el hombre busque a Dios también, ya es una gracia de Dios. Dios le ha dado una gracia actual, le ha, le ha movido el corazón para que busque a Dios. Y luego Dios sale en su respuesta. ¿eh? Hay aquí, pues, un misterio que la iniciativa siempre es de Dios. Esto no, no anula al hombre. No anula al hombre. a ver si intentamos hoy hablar un poco de esto. Hay que mantener, para, ser, para que seamos cristianos, vamos, con coherencia, hay que mantener el hecho de que la iniciativa siempre es de Dios. Dios lleva la iniciativa ¿no? sin que anule al hombre, no le anula. La iniciativa divina no anula la libertad humana, sino que la suscita, que es distinto. ¿eh? la suscita. Esto a veces nos arma, no sé, nos cuesta mucho entenderlo, a veces nos armamos un lío. Claro, vamos a ver, si Dios si Dios fue pues, el que le envió una gracia, le tocó el corazón al hijo pródigo para que volviese a casa de su padre, ah, pues entonces ya no era. entonces ya no, no, no era una, una iniciativa de, de aquel joven, ¿no? Porque había sido Dios el que le había movido. Entonces él ya no fue. ya no fue una. una conversión de él. No, no. La iniciativa es divina y la iniciativa no anula la libertad humana, sino que la suscita. nosotros nos cuesta mucho entender esto, claro, porque si yo a otra persona le inspiro, entre comillas, de alguna manera le estoy anulando, soy yo el que le teledirijo, le estoy teledirigiendo a otro, ¿no? Mira, fíjate cómo le manipula, está haciendo justo lo que el otro le ha dicho que haga. Es así, ¿eh? Es así o por lo menos esa sospecha la tenemos siempre. Pero claro, es que cuando hablamos de Dios, nos, los, los ejemplos humanos se quedan cortos. ¿no? Con Dios no es así. O sea, Dios es capaz de inspirarnos y no por eso anular nuestra libertad, sino suscitarla. Y no por eso hacer que la, el hecho de que Dios me inspire a hacer una obra, no por eso esa obra es menos mía, sino que es más mía, fíjate bien. Es más tuya, es más personal, es más humana. El hecho de que una obra sea divina no quiere decir que no sea humana, eres más tú. Sin embargo, si es otro, si es tu jefe el que te dice lo que tienes que hacer, pues lógicamente la obra es más del jefe que tuya, ¿no? Pero claro, en la relación Dios-hombre hay otro, otro grado de colaboración y de integración que no tiene nada que ver, no, o sea, no, no sirve la comparación hombre-hombre para entender lo que ocurre ...entre la gracia y la libertad del hombre, no, no, no sirve esa comparación. Por eso decíamos, ¿no? me acuerdo que ayer, pues, eh, leímos una oración, la oración colecta... Del, ...del jueves del día siguiente, del miércoles de ceniza, donde la, la oración colecta dice... ...Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Inspire, sostenga y acompañe. Aquí dice San Agustín, en una cita que, que aquí viene en el punto 2001, dice, porque él, porque Dios, ¿no?, por su acción comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. O sea, que Dios nos ha pegado un toque para que queramos y luego ha suscitado que tú tengas un acto libre, un acto libre de querer abrirte a Dios ¿eh? y luego también te ayuda para poder hacerlo. Eh, dicho en otras palabras, lo que dice aquí San Agustín, lo que sería incorrecto es entender esto de la gracia de Dios de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver, eh, el hombre quiere y Dios le da <coughs> la posibilidad de poderlo, ¿no? O sea, es decir, el hombre quiere, el querer depende del hombre, depende de la voluntad del hombre. Y el poder, el poder hacerlo, eso ya depende de que Dios le dé su gracia. Eso no es correcto. Ya sé que ya sé que no sería para muchas personas no sería poco afirmar esto, porque ni siquiera dicen esto. Ni siquiera reconocen que necesitan la gracia de Dios para poder hacer las obras. Pero es que nosotros incluso decimos más que esto. O sea, no solo el poder, es que el mismo querer es ya una gracia de Dios, aunque también supone, como vamos a decir ahora, una libre cooperación del hombre. ¿eh? Libre cooperación del hombre. Bueno, damos un paso más, ¿no? Y en este mismo punto viene una segunda cita de San Agustín. Dice, ciertamente nosotros trabajamos también, o sea, nosotros también cooperamos, ¿eh? nosotros también trabajamos, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Se nos adelanta Dios, ¿no?, para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios. Pues sin Él no podemos hacer nada. Esta es una frase del Evangelio de San Juan, ¿eh? Sin mí no podéis hacer nada. O sea, nosotros afirmamos la necesidad de la gracia de Dios para obrar el bien, para quererlo, para desearlo, para realizarlo, para ser perseverantes en ellos. Desear, querer, poder, realizar, perseverar, llevar hasta el final, supone, supone la asistencia de la gracia de Dios. ¿Mm? Y he aquí, o oh, gran misterio, ¿no? o oh, gran misterio. Y eso tiene lugar sin que tú seas anulado. Y eso tiene lugar, además, eh, solicitando tu colaboración. Y eso tiene lugar no únicamente solicitando tu colaboración, sino ayudándote a que colabores. Este es el gran misterio. una com Hay una compenetración entre Dios y el hombre que es impresionante. Entre Dios y el hombre hay una compenetración. Bueno, compenetración cuando somos santos, claro. Y hay, y hay una fractura tremenda cuando nos cerramos a la gracia, ¿no? En el interior del hombre, seamos o no seamos conscientes de ello, está teniendo lugar una apertura o una cerrazón a la gracia de Dios. Cuando un hombre actúa bien, sea o no sea consciente de ello, está dejándose mover y está colaborando con la gracia de Dios. Cuando el hombre actúa mal, sea o no sea consciente de ello, se está cerrando a esa gracia de Dios. No le, está, no, se está, no le está dejando al Espíritu Santo que le mueva. Se está resistiendo a la acción del Espíritu Santo, aunque no se dé cuenta. ¿eh? No se dé cuenta, pues Por ejemplo, pues un, marido, ¿eh? pues un marido borde que está en casa pues, con un orgullo y unas formas y, y, y ahí maltratándonos, a la familia y no se aguanta a sí mismo. Él no piensa en nada, ¿no? Él únicamente piensa que no se aguanta a sí mismo y está rabioso, ¿no? Pero aunque él no se dé cuenta, o sea, en eso que está haciendo, está resistiendo a la gracia de Dios que quiere actuar en él y él se resiste, él la rechaza. O sea, hay por lo tanto dentro de nosotros, seamos o no seamos conscientes, hay un misterio de apertura o de cerrazón, ¿eh? apertura o cerrazón a la a la gracia de Dios. Es decir, que la espiritualidad cristiana tiene, pues digamos, un binomio, o sea, tiene dos polos, ¿no?, gracia y libertad. Y dependiendo, ¿no? de cómo se entienda bien la relación gracia y libertad, dependiendo que la libertad, pues se, se ponga al servicio de dejarse mover, ¿no? y dejarse llevar por la gracia, seremos santos y si existe una cerrazón de una frente de la libertad, frente a la gracia, pues entonces seremos unos desgraciados. Este es, por lo tanto, ¿no? este es el, el, el principio que queremos afirmar. San Agustín decía, hay algunos que ponderan tanto, ¿no? exaltan tanto y defienden tanto la libertad que acaban negando o acaban haciendo caso omiso de la gracia de Dios. Claro, cuando uno entre ese binomio, ¿no? Gracia y libertad, claro, si exalta tanto uno de los dos, si está todo el rato hablando de la libertad, la libertad, la libertad del hombre, está casi como ignorando la necesidad de la gracia. Mientras que también, dice San Agustín, ojo, también puede ocurrir que uno, por defender mucho la gracia, la gracia, la gracia, acabe negando la libertad. Eso también puede ocurrir, ¿eh? no, no ocurre en nuestros días mucho esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo, ¿eh? vamos a ver de qué maneras se puede pecar por un lado o por el otro lado, porque aquí hay que, hay que defender los dos principios. ¿eh? Dios nos da su gracia y necesitamos de la gracia para obrar bien, sin mí no podéis hacer nada, dice Jesucristo, y al mismo tiempo somos libres, Dios nos ha hecho libres y, y tenemos una libertad que está llamada a cooperar, a colaborar, con esa gracia, a dejarse mover por ella, bueno, a, a cooperar activamente y no solo pasivamente en ella, hay que afirmar lo uno y lo otro. ¿Y cómo, ¿Cómo poder llegar eh, a ese equilibrio entre ambos aspectos? Ahora vamos a verlo con detenimiento, ¿eh? pero tenemos en primer lugar un momento de reflexión. estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, la importancia de, que, de tener una concepción, una visión equilibrada en la relación entre la gracia y la libertad. Que se puede pecar, como dice San Agustín, de exaltar tanto la libertad que uno acabe pues haciendo innecesaria la gracia o la ayuda de Dios. O también se puede pecar de exaltar unilateralmente la gracia eh, anulando la libertad. Bien, ¿qué ¿Cuál es la correcta relación? ¿Qué errores, ha habido? ¿Qué errores ha habido o hay en este momento por no tener una concepción equilibrada entre gracia y libertad? Pues yo creo que a lo largo de la historia de la Iglesia principalmente se han dado tres errores, ¿eh? tres errores. El primero ha sido el del el que ayer explicábamos en el programa de ayer, el llamado pelagianismo. ¿eh? ¿Os acordáis que dijimos que había un monje en el siglo IV llamado Pelagio que ensaltaba que ensalzaba mucho, pues eh, la fuerza de la voluntad, y el hombre es libre y tiene la capacidad, eh, con sus capacidades naturales, tiene la capacidad de obrar el bien, y a ver qué es eso de estarle pidiendo a Dios que me ayude a hacer esto, que me ayude a hacer lo otro, no seas vago, hazlo tú, ejercítate en una ascesis, en una mortificación, etcétera, etcétera. Ese era el pelagianismo, una herejía, una herejía que venía como a... ...a subrayar tanto la capacidad natural del hombre que le hacía innecesaria la gracia. Casi recurrir a la gracia al recurso de los vagos. Aquí menos, eh, menos pedirle a Dios lo que está en tu voluntad el poder hacerlo. Bueno, ese era el pelagianismo, ¿no? Y sin llegar a un extremo tan fuerte, pero en el, en el, mismo, el mismo camino está el llamado voluntarismo. ¿eh? El voluntarismo, pues es eso, ¿no? Pues es eh, pensarse que las cosas yo las hago únicamente, pues, a, pues por mi fuerza de voluntad y, por ejemplo, un planteamiento de vida espiritual en el que, pues, por ejemplo, se habla mucho de tu fuerza voluntad, tu fuerza voluntad, los medios humanos, los medios humanos, los medios humanos, y no se habla suficientemente de la gracia de Dios, pide, ora... Pide a Dios que te inspire a ver cómo puedes superar ese defecto que tienes, que el Señor te dé la gracia. O sea, esas cosas no, no se hablan en esos términos religiosos, sino únicamente se habla de, de ten fe en ti mismo, lucha más, eh, esto, lo otro, tienes que crecer en dignidad, tienes que querer más en ti mismo. Eso es voluntarismo. ¿Eh? Es un creer, creer en la, en la capacidad del hombre sin la gracia de Dios. Eso, eso existe. O sea, que no hablemos únicamente de aquel monje del siglo IV. ¿eh? O sea, puede existir también entre nosotros un voluntarismo. Y se entiende por voluntarismo el creer en la libertad del hombre sin la gracia de Dios. O sea, como que la, la libertad nos puede hacer maduros, o sea, el ejercicio de la libertad puede ser bien desarrollado sin necesidad de la gracia de Dios. Indicios de que esto ocurre. Pues hombre, esos indicios ocurren cuando alguien, pues los planteamientos que hace de vida espiritual, no entra en ellos, el invocar la gracia, el ser consciente de que lo que está pidiendo supera sus fuerzas, Señor, inspírame, o sea, no pedir luz al Espíritu Santo, eh, no tener este lenguaje sobrenatural, o sea, eso es voluntarismo es voluntarismo cuando alguien deja de invocar al Espíritu Santo, deja de entender o por ejemplo no deja de dar gracias a Dios porque se da cuenta que ha vencido pues, un problema, un defecto que tenía y Dios le ha dado la gracia, o sea, nunca es consciente de que la gracia de Dios le mueve ¿eh? eso es voluntarismo bueno, ese es un posible error, ¿eh? que se ha dado históricamente y como decíamos ayer pues esa reflexión que hicimos sobre el pelagianismo también se puede dar hoy ¿eh? también se puede dar hoy confiar mucho en los medios humanos y confiar muy poco en la gracia de Dios. No recurrir a ella para nada. Se puede dar hoy de otra manera, pero se puede dar. Hay también otro posible error de signo contrario al pelagianismo, ¿no? El del signo contrario. Que es, pues digamos el que el, el pelagianismo y el voluntarismo venía a decir, ¿no? Somos libres y no necesitamos gracia. El luteranismo... El protestantismo diría lo contrario. No somos libres y necesitamos la gracia. Casi caen en el, puesto, en el polo opuesto. Porque Lutero parte de una, de una concepción de que el hombre, por el pecado original, está totalmente corrompido. El pecado ha corrompido totalmente al hombre y le ha hecho incapaz para el bien. Le ha hecho incapaz. Luego el hombre no se salva sino confiando en la gracia de Dios, pero vamos, sin esperar que la gracia de Dios nos cambie y nos santifique y nos purifique, sin esperar eso, ¿no? Sencillamente nos salvamos, inter interpreta así eh, Lutero, nos salvamos por un acto de confianza, ¿no? Un acto de confianza en el amor, en el amor de Dios. Pero vamos, sin, sin que el hombre sea capaz de una colaboración activa ...con esa gracia, a Lutero lo, lo que le da alergia, lo que, da, lo que le da repelús, lo que no le... ...vamos, él está de las antípodas de admitir que el hombre colabora activamente con Dios... ...bueno no, eso dice, no, no, si, ¿cómo vamos a colaborar activamente con Dios? ...dice él, si estamos totalmente corrompidos por el pecado... ...el hombre se salva, eh, pues sencillamente, pues por la confianza... ...acordaros aquel ejemplo que os puse, que va a ser un ejemplo de Lutero mismo en el que él pone, pone aquel ejemplo, si recordáis, de que el hombre es como un montón de estiércol, ese es nuestro pecado, y cuando nieva, la nieve tapa, tapa el montón de estiércol, entonces no se ve lo que hay debajo, eh, y, y por fuera parece blanco, así es la salvación de Dios, Dios nos tapa, tapa nuestro pecado, y, y entonces hace como si no lo ve. ¿eh? Bueno, pues, ¿eso que supone? Pues el hombre no colabora, el hombre no puede, como está totalmente corrompido por dentro, él no puede colaborar con la gracia de Dios, sencillamente lo que tiene que hacer es confiar en ella y punto ¿eh? o sea que estamos aquí en el polo opuesto del pelagianismo y del voluntarismo si en el voluntarismo se decía ¿no? tú puedes, tú eres libre y además no, tú necesitas de la gracia aquí se dice lo contrario tú estás corrompido, tú no eres libre tú no eres capaz de nada y a ti solo te queda confiar en la gracia ...y confiar en el perdón de Dios. O sea, esta, esta herejía ha existido... ...y ojo, no ha existido exclusivamente en el mundo luterano... ...también ha podido existir eh, en el mundo católico. Eh, pues en el mundo católico se le llamó de otra manera... ...se le llamó el quietismo. ¿eh? El quietismo, o sea, yo estoy quieto... ...y yo, yo no tengo que colaborar... ...yo no tengo que activamente colaborar con la gracia sino tú, mira, cuanto más quieto, mejor. ¿Eh? El, el luteranismo negaba la libertad, ¿no? El quietismo, bueno, en realidad no es que niegue la libertad, lo que propugna es que la libertad esté quieta y no se mueva, tú no actúes, tú no hagas nada, tú deja que Dios haga y tú con los brazos cruzaditos, cuanto menos hagas, mejor, ¿no? Hubo, ¿no? Pues muchos eh, rasgos quietistas en momentos distintos, ¿no? De, de la historia de la Iglesia. Eh, que si sí, los cátaros, los fraticelli, pero en España también en los alumbrados del siglo XVI, del siglo XVI, pues hubo ¿no? estos rasgos de quietismo. Y, y además la Iglesia condenó eh, allá por el año eh, 1687 un libro de Miguel de Molinos, lo, lo condenó por, por estos, rasgos quietistas, ¿eh? estos rasgos quietistas. ¿Qué es lo que vienen a decir los rasgos quietistas? Eh, para... Colaborar con Dios lo que hay que hacer es pasividad total. ¿eh? Querer obrar activamente es como ofender a Dios. Tú no le estorbes a Dios. Tú no le estorbes. Tú no, no hagas acciones, ¿no? que lo que van a hacer es estorbarles a Dios. ¿eh? Ellos venían a decir como que la actividad del hombre, del hombre es estorba la gracia. ¿eh? Por ejemplo, en la oración, ellos mmm, predicaban una oración de quietud. Tú no reces, tú no hagas oraciones vocales, tú no hagas nada, tú deja que Dios te mueva. Esa, mmm, predicaban una especie de aniquilación personal. Es importante que el hombre aquí, aniquile sus potencias. ¿no? Tú no hagas nada y deja que, que Dios te inspire y tú tienes que tener una especie de indiferencia total. ¿no? Por cierto, que uno escucha estas cosas y dice, no, si aquí todos los errores ya estaban inventados, ¿eh? No, y es difícil inventar herejías nuevas ¿no suena esto del quietismo esto de pasividad total de que tú no colabores no hagas nada ¿no suena esto según lo estabais escuchando a, a esta especie de filosofías orientales que se están introduciendo hoy en día entre nosotros en las que parece que uno está buscando hay un estado interior eh, de, no sé qué nirvana pero que en el fondo consiste con parte ¿no? parte primero de un ...de un tener una especie de quietismo en el que yo ni siento ni padezco... ...me quedo en una especie como de anulación personal... ...para que yo llegue después a un estado de paz interior... O sea, ...tiene unas reminiscencias muy claras. ¿eh? Se parece mucho a esto del, del quietismo... ¿no? ...estas filosofías orientales que parece que parten de una pasividad total de la persona. O sea que, digamos que aquí se da un paso, una... Dos, dos polos opuestos. El polo opuesto del pelagianismo y el voluntarismo, que lo que decía es, somos libres y no necesitamos de la gracia. Y el polo opuesto ¿no? de, del luteranismo y también en parte del quietismo, no que vienen a decir, no somos libres y necesitamos de la gracia. O sea, lo que nosotros no somos, yo no puedo hacer nada yo no, y es solamente la gracia la que tiene que hacer en mí. Claro, dos polos opuestos, ¿no? Dos polos opuestos. Alguno igual estará preguntando, bueno, ¿y entre estos dos polos opuestos, hoy en día, ¿cuál se da más? ¿Hacia cuál de los dos peligros estamos hoy en día más cercanos? En realidad yo creo que la incredulidad moderna cae al mismo tiempo en los dos errores. En los dos errores. En uno, o sea, es curioso, igual también es porque los extremos se tocan. ¿eh? Como aquel que decía, ¿no? Era un hombre tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, ¿no? Bueno, pues perdóname el chiste, pero, pero algo así ocurre hoy en día. ¿eh? También ocurre que hoy en día yo creo que se peca de los dos lados. Ni, so, ni, ni somos libres ni necesitamos de la gracia. O sea, ni somos libres y responsables para que, eh, para que luchemos por, por hacer una vida digna, ni necesitamos de la gracia de Dios o sea, hoy en día se niega un dentro de ese binomio de gracia y libertad se niega una, una cosa y la otra ¿eh? yo creo que eso es lo, lo más característico de, de esta incredulidad moderna en primer lugar se niega se niega la libertad está bastante claro ¿eh? hoy las escuelas las escuelas psicológicas que están hoy en día vigentes muchas de ellas ¿no? pues mmm, hablan de una manera determinista del hombre. El hombre está determinado pues, por sus eh, biológicamente, pues por, porque también se dice que, que el hombre tiene toda una serie de mecanismos, mecanismos en los que él, de, él no es responsable de ellos. La, mucha, muchas escuelas psicológicas se inclinan a pensar que el hombre ni es libre ni es responsable. ¿no? Y por supuesto únicamente se hablan de que bueno, terapias un poco, terapias de alivio, buscando una cierta alivio interior, pero vamos, que como que se renuncia a pedirle al hombre responsabilidad ¿eh? y por supuesto se aleja del término conversión. ¿eh? Es curioso que en la medida ¿no? en que se han vaciado los confesionarios, se han llenado muchos despachos de psicólogos. ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el, el confesionario es un sitio en el que se presupone que la persona tiene libertad y, por lo tanto, puede convertirse. Es responsable de sus actos y Jesús le dice, conviértete y cambia de vida. O sea, mientras que en el despacho del psicólogo, pues posiblemente ese no es el planteamiento. El planteamiento es, bueno, qué tipo de... De, de, de complejos tienes, qué tipo de influjos que te pueden estar condicionando, qué tipo de cosas, qué tipo pero sin exigir responsabilidad a la persona y sin que se le pueda decir tú eres responsable de tus actos y por lo tanto conviértete y cambia de ellos. ¿Mm? Por supuesto que la colaboración entre psicología... Eh, y, y, de, y llamada a la conversión de la Iglesia es ni buena. ¿eh? O sea, que no estoy yo diciendo, hablando en contra de la psicología, o sea, en absoluto. Muchos sacerdotes, pues hemos derivado a algunas personas que les vemos con problemas, las mandamos al psicólogo. O sea, que no hay ninguna oposición entre una cosa y otra. Pero llama la atención que de una manera global, generalizada, ¿por qué existe no, esa facilidad de recurrir a una explicación psicológica, en búsqueda ¿no? de una explicación psicológica de mi vida, y sin embargo hoy, somos en esta cultura actual mucho más reacios a ese encuentro eh, con el sacerdote? Bueno, pues porque no se cree en la libertad, se cree muy poco en la libertad, entonces se buscan causas psicológicas que expliquen los problemas que yo tengo, pero, pero, y, y, los, y puede haberlos, ¿eh? por supuesto que puede haberlos, pero parece que a nadie se le, puede, se le ocurre pensar, oye, que, que yo si me convierto y cambio de vida, las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, por una parte, la cultura actual no cree en la libertad. Estamos entonces un poco en las antípodas, ¿eh? en las antípodas de, pues, de los voluntaristas... Y de Pelagio y aquella gente, que aquellos que harían en libertad pensaban que el hombre con su voluntad es capaz de hacer las cosas. No, no, nosotros de eso, muy poquito, muy poquito, o sea, nada, ¿no? Aquí nosotros, yo, pobrecito de mí, yo soy una víctima y soy una víctima y soy una víctima. ¿eh? O sea, nosotros estamos en el polo opuesto de los voluntaristas y de... Eh, en este sentido, en otro sentido sí que podemos estar, pero estamos en el polo opuesto de esto. Pero, curiosamente, también estamos en el polo opuesto de los quietistas y de los luteranos esos que creían totalmente en la gracia de Dios. Hoy en día resulta que ni creemos en la libertad ni creemos en la gracia de Dios. Y tampoco creemos en que la gracia de Dios es necesaria para sostenernos, que sin Dios no somos nada, que Él nos inspira, que Él nos acompaña. Tampoco en esto no creemos nada, ¿no? O sea, que ni creemos en la libertad del hombre ni creemos en la gracia de Dios. Pues vaya problema que tenemos, ¿no? Vaya problema. Entonces, fijaros, yo decía que dentro del, del correcto equilibrio entre gracia y libertad ha habido tres errores a lo largo de la historia. Primero, el del pelagianismo y voluntarismo, que enfatizaban la libertad en detrimento de la gracia. El polo opuesto, el del luteranismo y el quietismo, que enfatizaban la gracia, pero en detrimento de la libertad. Y ahora está el problema de, de, de la, del modernismo actual, que ni creemos en la libertad, ni creemos en la gracia. ¿Mm? Y entonces, frente a esto, pues aquí está, aquí está la Iglesia Católica que humildemente yo creo que ha recibido del Señor, ¿no? Ha recibido la llamada a decir, eres libre y necesitas la gracia de Dios para poder ejercer bien tu libertad. ¿Eh? Este es el gran mensaje de la Iglesia. Eres libre, Dios te ha hecho libre, pero sé mendigo de la gracia de Dios porque solamente así descubrirás tu libertad y la, ejerci y la ejercitarás bien. ¿Eh? Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando este apartado sobre la gracia. Pasamos del punto 2001 al 2002. Dice, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre porque Dios creó al hombre a su imagen concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Aquí viene una cita de San Agustín que la voy a leer. Si tú descansaste el día séptimo al término de todas tus obras muy buenas fue para decirnos que la voz de tu libro que al término de nuestras obras que son muy buenas por el hecho de que eres tú quien nos las has dado también nosotros en el sábado de la, de la vida eterna descansaremos en ti bueno, dos afirmaciones yo creo principales de este punto 2002 el hecho de que existe se exige se exige la, la, como he dicho al principio ¿no? el misterio es que nosotros creemos en la, siempre en la iniciativa de Dios Dios siempre lleva la iniciativa sería absurdo ¿no? hacer una una visión de la realidad en la que el hombre es él el que partiendo de él tiene hacia Dios no sé qué tipo de iniciativas nombre no, la iniciativa siempre viene de Dios desde tú misma, el hecho de tú has sido creado ya por una iniciativa suya y por un plan suyo. Luego Él tiene un plan, ¿eh? Él tiene una vocación para ti. La iniciativa siempre es suya. Tú, vamos, tu vida, el acierto de tu vida consiste en que tú eh, descubras ese plan, te abras a esa vocación, colabores con ella, etcétera, etcétera. Si vas a hacer tú aquí una imagen en la que tu vida consiste en que tú te inventas una historia... No, hombre, tú ya estás inventado. ¿Eh? Sería absurdo que el hombre haga, ¿eh? haga una especie de presentación o, o sea, se imagine su vida como una iniciativa que parte de él. Pero, hombre, que, que, que Mediterráneo ya existía y tu vida también ha formado parte de, 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 de un plan de Dios creador. Dios no te ha creado sin... ...sin un destino concreto... ...y sin una providencia concreta... ...y sin una vocación concreta... ...luego... ...luego hay que partir de ahí... ...la iniciativa siempre es de Dios... ...ahora... ...esa iniciativa... ...exige una respuesta libre del hombre... ...el que te creó sin ti... ...no te salvará sin ti... ¿Eh? ...esas frases redondas de San Agustín... ...que ya hemos dicho muchas veces... ...que es un hombre, un pensador... ...que es capaz de resumir en tres palabras... ...misterios bien complicados... ¿no? ...el que te creó sin ti no te salvarás sin ti la iniciativa pues es de Dios pero mira, Dios toca el corazón te pide permiso para entrar y quiere tu colaboración personal y libre y personal y libre ¿Eh? esta es por lo tanto la afirmación eh, básica de este punto 2002 dice el alma solo libremente entra en la comunión del amor es que no se puede amar si no se ama libremente si no es otra cosa, ¿eh? si no se ama libremente, eso no es amor, es otra historia, otra historia. Por eso, amistad, amistad con Dios, pues no, los animales y la creación no tienen amistad con Dios, amistad tenemos nosotros, porque tenemos una libertad y una, y una capacidad de amar a Dios y de cerrarnos a su gracia, ¿no? Es decir, vamos, la grandeza y el drama, la grandeza y el drama del hombre, ¿no? Y ahora dice, ¿no? Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Este, esto de que Dios toca directamente el alma del hombre, esto viene a, re, a referir, pues, el hecho de que... En, a diferencia de que si yo, por ejemplo, para poder entrar en el corazón de otra persona... Yo no puedo entrar directamente en su corazón, o sea, yo no le toco directamente eh, su voluntad. Yo le, le digo cosas y diciéndole cosas, a ver si le convenzo y tal y cual, ¿no? Nosotros siempre, eh, para llegar a otra persona, tenemos que a, vamos, pues, hablar con ella a través de los sentidos, a través de, bueno, pues de, de lo que es mm, sensorialmente a, eh, y a través de, de nuestras facultades, ¿no? De las facultades, bueno y a través de los sentidos sin embargo Dios que para eso es Dios Dios tiene la capacidad dice aquí de tocar directamente y mover directamente el corazón del hombre eso es lo que se llama la inspiración de Dios Dios puede entrar en el corazón del hombre y tocarnos con su inspiración y sin embargo al mismo tiempo como hemos dicho al principio hace eso sin moverte como un muñeco de guiñol ¿eh? que el muñeco de guiñol pues eso, ¿no? Es movido por una mano y él no hace nada. No, Dios no, no, no nos toca así. Dios toca tu corazón y al mismo tiempo tú eres, tú eres movido y te mueves libremente. Hay un concurso ahí, ¿no? Hay un concurso entre gracia y libertad que es misterioso. Misterioso. No sabemos, no podemos explicarlo, así digamos, pues, eh, no podemos nosotros eso, destriparlo. Pero sin poder destriparlo y decirlo todo, hay que afirmar dos cosas. Que Dios nos mueve, porque Él entra directamente en sus inspiraciones y, y nos mueve para el bien. Y segunda afirmación que hay que hacer, eh, no te mueve sin el concurso de tu libertad y sin que tú actúes libremente. O sea, que he puesto el ejemplo del, mu del muñeco de guiñol y que ahí se mete una mano y le mueve sin que le haga nada. Eso hay que rechazarlo. Dios nos mueve para obrar el bien, pero tú actúas libremente. ¿Eso cómo se explica? Pues mire usted, es un misterio que nos supera. Porque no, no vamos a ser nosotros los que aquí pretendamos pasar los misterios de Dios a papel y a bolígrafo. Sencillamente afirmamos los principios de fe. Los afirmamos, ¿no? Y, y luego, pues si Dios nos da una luz para entender algo, pues mire, pues adelante con ello. ¿eh? Adelante. Bien, pues mm, he, ahí, he aquí, ¿no? Pues esta afirmación principal. Y luego mm, da, eh, añade lo siguiente este punto, ¿no? Que es, que es importantísimo. ¿Por qué gracia y libertad están llamadas a estar siempre unidas? ¿Por qué gracia y libertad? Eh, pues tienen que estar lejos de estar divorciadas ¿no? plenamente integradas pues por una, una razón que lo dice aquí el catecismo, porque el hombre ha sido creado en sus facultades naturales ha sido creado con un deseo de felicidad y de plenitud, pues plenos que por otra parte en esta vida no puede saciar y solamente la gracia de Dios es capaz de saciar el deseo de felicidad que tiene el hombre esto es Claro, por eso es tan importante una buena conjunción entre gracia y libertad. Porque eh, ese deseo que tienes tú de belleza, ese deseo que tienes de bien, ese deseo que tienes de verdad, de justicia, ¿no? Eh, ese deseo que Dios ha, de, ha puesto en la naturaleza humana cuando lo ha creado, ese deseo, sin la gracia de Dios, se queda frustrado. Se queda frustrado, ¿no? Y además lo vemos, cuántas personas... ...se frustran en esta vida, ¿no?, porque desearían, pues desearían poder desarrollar en ella, ¿no?, pues tantos deseos que tienen de, de bien, de, de libertad, de justicia, ¿no?, y, y se frustran viendo la incapacidad, ¿no?, personal por una parte, ¿no?, y comunitaria y en los demás, el egoísmo, o sea, sin la gracia de Dios... Los deseos más íntimos del hombre, que parece, que yo creo que podíamos afirmar, ¿no? Básicamente que el hombre ha sido creado para el bien, para la verdad y para la belleza. Eh, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Eh, verdadero, bueno y bello. Es, es como la finalidad, es como el fin que persigue el hombre por naturaleza, ¿no? Ahora bien, mire usted, si sin la gracia de Dios, eso queda frustrado, se frustra, ¿eh? esos fines para los que ha sido creado el hombre sin la gracia de Dios, lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿eh? eso que corresponde a lo más íntimo, eso que corresponde a, a la vocación que Dios ha impreso en nosotros, se queda frustrado sin la gracia de Dios. Por eso es tan importante, ¿eh? es tan importante esa conjunción entre gracia y libertad